0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente a todos donde quiera que estén, en sus casas, en sus trabajos, en sus oficinas, en tantos lugares que nos van, que nos ven. Queremos enviarles un abrazo y un saludo desde aquí, desde San José, Costa Rica. Y obviamente a todos los miembros de la Comunidad Paz, un abrazo, esperando que se estén cuidando mucho, que nos estemos cuidando mucho todos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo como país y como mundo entero, pero especialmente... Esta crisis ahora de aumento de casos nos eh, envía a reflexionar y nos pone a meditar acerca de nuestra responsabilidad en este proceso tan difícil. Estuve orando y tomándome un tiempo para meditar en la palabra y el Señor me trajo a mí un, un, una frase, una declaración que acostumbrábamos a hacer cada inicio de la enseñanza. Cuando iniciamos el ministerio hace 14 años, el Señor nos dio una declaración, una proclamación, de una revelación que el Señor nos había dado para que antes de cada enseñanza, para que antes de cada predicación nosotros la proclamáramos. No sé en qué momento dejamos de, de no hacerlo. Creo que eso es mi responsabilidad. Porque pensé en algún momento que ya estaba un poco añeja que tal vez ya era mucho tiempo de decir lo mismo, pero el Señor me amonestó, me reprendió, y tiene que ver mucho con esa declaración, porque no era una declaración que nació de una ocurrencia mía o de flora, sino que el Señor nos reveló que realmente había venido de su corazón y que tenía un propósito, que tenía un destino, que tenía un por qué hacerlo. Y cuando comencé a leerla nuevamente, me di cuenta que tiene un fundamento bíblico extraordinario e impresionante que quiero que trabajemos en esta enseñanza el día de hoy. Este, esta declaración está fundamentada en la palabra de Dios y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Creo que la vamos a retomar, no solo creo, la vamos a retomar y voy a pedirle a cada uno de los predicadores que está con nuestra iglesia, ya sea Flora, Nela, Chisco, Andrés o nuestro hermano Sixto, que no nos olvidemos de hacer esta declaración porque es fundamental para preparar nuestros corazones para cada predicación. Entendí en esta reflexión, en este tiempo de oración, que el Señor nos había dado esta declaración para que cada uno de nosotros esté preparado, dispuesto en su corazón a recibir la palabra de Dios. Entendiendo que esta revelación tiene como propósito que nosotros crezcamos y maduremos, algunos miembros de nuestra, de nuestra congregación perdón, nunca la han escuchado porque dejamos de hacerla hace algún tiempo, pero quiero que volvamos a ella en este día. Esta declaración dice así, quiero tomarme un tiempo para que la leamos. Dice, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Esta declaración dice, la pronunciábamos, la declarábamos, la decíamos en congregacionalmente cada inicio de cada servicio. Y vamos a empezar a hacerlo de ahora en adelante porque ahora después de esta enseñanza usted va a entender por qué es que debemos de hacerlo. Y voy a volverlo a repetir, es interesante porque esta declaración está en los muros de nuestro auditorio. Si usted entra a nuestro auditorio en uno de los lados hay una grande, un gran muro que tiene esta declaración. La pusimos ahí, pero la dejamos de hacer. Y yo espero que como Comunidad Paz, y usted como es, eh, que está escuchando esta enseñanza, también pueda tomarla para su vida. Y voy a volverla a repetir para continuar con la enseñanza. Me dispongo, es una disposición, es un deseo, es, es, es una condición de que yo me preparo. Como cuando un atleta se prepara, calienta, afloja sus músculos, se prepara, intencionalmente para hacer una carrera, para hacer una, un tiempo en bicicleta, una maratón, etcétera, etcétera, etcétera. Me dispongo a hacer dos cosas. He enseñado, amonestado, con un propósito, de presentarme maduro delante del Señor. Y obviamente la segunda parte está relacionada con esto. Dice, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Esa gracia que abre una puerta, pero es nuestro carácter, la razón, nuestra madurez, el que hace que esa puerta se mantenga abierta. ¿Cuántas personas el Señor no los ha bendecido con su favor de darles un trabajo, pero por ser inmaduros eh, espiritualmente no entienden el favor de Dios al haberle abierto esas puertas? Así que vamos a analizar esta declaración para que quede bien guardada y usted sea parte de esto. Pablo escribe a los colosenses y les explica cuál es el propósito de la iglesia. Pablo tiene muy claro que él tiene un propósito, que no anda dando uh, golpes por un lado y golpes por otro. Él sabe que tiene un propósito, una razón de ser en medio de la iglesia de Cristo y se las va a dejar muy claras. Cuando empezamos a, a manejar este concepto, hay un proceso de transformación, de crecimiento y maduración. Eso tiene que operar en todo cristiano. Póngame mucha atención, transformación, crecimiento y maduración. Esas son etapas, esos son procesos que se tienen que dar en la vida de todo cristiano porque aunque Dios está interesado en darnos leche como bebés para que crezcamos, está interesado en que dejemos también en algún momento de beber leche, de tomar leche y que pasemos a comer comida sólida que nos permita seguir adelante. Hay un nuevo nacimiento, sí hay un nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3, pero ese nuevo nacimiento no, no nos implica que nos vamos a quedar toda nuestra vida en la cuna. Tenemos que salir de la cuna, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al kinder, tenemos que ir a la universidad y tenemos que graduarnos para seguir adelante enfrentando la vida con todas las herramientas y con todos los recursos que Dios tiene para nosotros. Es un proceso natural. El crecer, el, el nacer, el crecer, el multiplicarse y el morir en su determinado momento. Pero ahora vamos a hablar de los procesos de crecimiento y maduración. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Pablo le escribe esto a los colosenses. A este Cristo proclamamos, viene explicando un sinnúmero de factores que no vamos a estudiar ahora, aconsejando y enseñando, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos perfectos o completos en Él, con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Así que Pablo les está diciendo a los colosenses, este es el propósito que yo tengo con todo ser humano. Aconsejarlo, se si acuerdo a las escrituras, y enseñarle de acuerdo a las escrituras, con un propósito. No es solo para pasar el tiempo, no es solo para que pasen los días, no es solo para entretenerlos como alguien que le cuenta un cuento a un niño para que se duerma, es porque tiene un propósito y es un propósito increíblemente poderoso es para que presentar los perfectos delante de Dios, Pablo está diciendo yo tengo que agarrar a cada persona, a todo ser humano, tengo que amonestarlo, tengo que aconsejarlo, tengo que enseñarlo, tengo que tomarlo de la mano, y llevarlo en un proceso para presentarlo al Señor, como alguien perfecto, completo sería la traducción correcta, porque perfecto diríamos algunos solo Dios, pero cuando trabajamos en su palabra, vamos siendo completos de acuerdo a sus requisitos, la versión de 1961 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin, de, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre vuelve a decir estas dos palabras. Miren qué interesante, aconsejar y enseñar, amonestar y enseñar y recuerdan la declaración, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro, completo delante del Señor, este es el trabajo de la iglesia. Este es el trabajo de toda la iglesia en la faz de la tierra y este es el trabajo de la comunidad paz. Y el Señor me habló acerca de este proceso porque estamos acostumbrados y yo sé y yo también me gustan oír enseñanzas bíblicas de muchos pastores, de muchos evangelistas que hay ahora, de gente muy llena del Espíritu Santo motivándonos, diciendo vamos, usted lo va a lograr, vamos, el Señor está contigo, vamos, las bendiciones del Señor están para su vida, usted lo va a lograr, pero no es suficiente con la motivación. Quiero decirles que la motivación no es suficiente, necesitamos estar preparados, maduros para enfrentar la vida. Yo puedo agarrar un niño todos los días en su cuna y decirle, vamos, usted puede manejar ese tráiler, vamos, usted lo puede lograr, vamos, usted lo puede hacer. Pero ese niño, por más que yo le hable, no tiene la capacidad de tomar un camión un, de esos grandes cabezales y conducirlo por más que yo le diga que hay una promesa que hay que su papá le dejó una herencia y que hay un trailer en su un, un cabezal en, en la cochera de su casa esperando lo que crezca tiene que madurar tiene que crecer tiene que aprender a conducirlo tiene que tener habilidades tiene que tener una expertise para desarrollar ese proceso y creo que como pastores hemos cometido un error al sí motivarlos y es parte de lo que Dios nos ha mandado hacer y lo hacemos en la comunidad paz. Estoy seguro que lo hemos hecho, pero el Señor me habló y me dijo a mi estilo, estás poniendo la carreta delante de los bueyes, así no funciona. La gente que está preparada, madura, que ha sido amonestada y ha sido enseñada es la que tiene la capacidad de enfrentar la vida. Son aquellos que tienen los instrumentos, que saben usar la espada, que saben usar el escudo, que saben ponerse la armadura y que saben guerrear los que pueden hacerlo. Los que no saben hacerlo, por más que usted les diga día y noche, no lo van a lograr. Y tenemos que poner nuevamente la carreta detrás de los bueyes. Hay que madurar, hay que crecer, hay que aprender, hay que estar listos, hay que anunciar a Cristo, amonestando, corrigiendo, recordando, ¿por qué no regañando?, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, en el conocimiento de Dios. Todo esto con el propósito de presentar a este pueblo delante de Dios perfectos y completos para que puedan enfrentar la vida. Esta carta está escrita a creyentes. Pónganme mucha atención. Hermanos en Cristo, a los miembros de la iglesia de Colosas, son hermanos de la fe, no son impíos, no son gente que no conoce al Señor. Esta enseñanza está dirigida a cada uno de nosotros, los creyentes. El que no ha creído, hay que enseñarle otras cosas. Pero nosotros los que hemos aprendido a creer en el Señor, necesitamos escuchar esto claramente. Necesitamos entender que hay un propósito en la iglesia, que en la Comunidad Paz tiene un propósito. Estamos interesados, no solamente interesados, estamos mandados, estamos enviados a que cada uno de ustedes, mis hermanos, crezca y madure, por favor, entienda que el proceso de madurez no es una opción en el cristiano, es una obligación, no es una, obliga no es una opción, perdón, es una obligación, es un deber crecer y madurar y prepararse. No solo eh, estamos preparándonos para asistir a la iglesia todos los domingos o los fines de semana, que asistan a grupos paz, no es suficiente con eso. Ese es el proceso que nos lleva a la madurez. Confundimos acciones con maduración. La maduración es el proceso que nosotros tenemos de entendimiento y revelación que nos permite en toda ocasión y bajo toda circunstancia escoger siempre a favor de Dios y no a favor de nosotros mismos. Es parte de ese crecimiento que nosotros tenemos que tener como cristianos que nos obliga a, a manejar las Escrituras y aprender a manejar la Palabra de Dios. Si la iglesia en general pero especial es lo que me corresponde a mí como pastor de la Comunidad Paz. No crece, no se multiplica, no se desarrolla, no va hacia arriba, no va en una línea ascendente, no va creciendo, no va madurando, no se va desarrollando, no va creando una expertise para el manejo de las escrituras, para saber enfrentar la vida. Hemos fracasado como iglesia. Si solo hemos pasado años entreteniendo a la gente y diciéndole cosas bonitas, cosas agradables, que sí, la, 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 la palabra tiene cosas bonitas, es agradable, tiene las buenas noticias y en eso estamos todos de acuerdo, pero no es suficiente hermanos de la iglesia, les estoy hablando como pastor de la comunidad paz, como su pastor que quiere que cada uno de ustedes prospere, que cada uno de ustedes sea bendecido, que cada uno de ustedes sea lleno del espíritu, pero tienen que tomar una decisión porque Dios ya tomó la decisión, Dios dijo que quiere que nosotros crezcamos y maduremos, ahora la responsabilidad está en mí y está en usted, eso no viene solo, eso implica una disciplina constante para madurar. Así que necesitamos tomar esta decisión. Los malos tiempos se enfrentan con madurez. Quiero que me ponga mucha atención. Yo quisiera decirle a usted que va a enfrentar los buenos tiempos con pura promesa. Pero no alcanza. Yo puedo tener todas las promesas de la Biblia que están ahí a disposición de todos, pero si no tengo la capacidad de digerirlas, de procesarlas, de trabajar con ellas, de saberlas acomodar en su lugar, de saberlas digerir, de saberlas poner en orden, voy a fracasar en ese proceso. Lo voy a repetir. Puedo tener toda la Biblia la cual está a disposición de cada uno de nosotros, pero si no la sabemos usar... Si no la sabemos poner en práctica, si no tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo santo, vamos a fracasar. Yo puedo hablarle y predicarle a usted por años, pero si usted no madura, no va a saber enfrentar las crisis. Por eso es que muchas personas cuando vienen las crisis fracasan porque no tienen los instrumentos no tienen la madurez, no tienen los recursos necesarios para enfrentar esas circunstancias y no alcanza con la motivación, usted me puede decir todos los días, vamos Alejandro usted puede lograr la maratón, usted lo va a lograr, usted lo va a lograr y me puede decir todos los días que si no entreno que si no me preparo, que si no me alimento que si no tengo un entrenador, que si no entiendo los conceptos de la carrera si no tengo los buenos eh, tenis y pantaloneta y camiseta y si no tengo un plan de entrenamiento no lo voy a lograr hermanos de la comunidad paz no se quede con las predicaciones motivacionales las cuales son muy importantes y vamos a seguir haciendo pero hoy te digo que tienes que crecer tienes que madurar tienes que conocer las escrituras, tienes que saberla usar, tienes que saber usar la espada, tienes que saber usar la armadura, tienes que saber usar el escudo, de lo contrario por más que tengas una armadura, por más que tengas un escudo y por más que tengas una espada, si no la sabes usar te van a ganar, lamentablemente es así, necesitamos que manejen las escrituras, pero no solo en el conocimiento intelectual, sino en una revelación espiritual. Y eso no lo procesan los niños. Los niños de pecho no saben procesar la información de la carne, de un bistec, de una buena comida. Ellos necesitan solo leche, es lo único que pueden procesar. Y algunos de ustedes por años solo han procesado leche y les es difícil procesar la alimentación. Este constante crecimiento de madurez se da a través del conocimiento bíblico, acompañado de una vida en comunidad ...del servicio a los demás... ...de darse a los demás... ...y darle para que los demás conozcan al Señor... ...y todo junto va creando un carácter... ...una maduración... ...¿por qué la importancia de crecer? ¿por qué la importancia de madurar? ...no solo para que... ...no solo porque es lógico y natural... ...que uno crezca y va madurando... ...sería muy raro ver un niño... ...de 50 años... ...se espera que alguien de 50 años... ...se comporte como alguien de 50 años... ...es lo lógico, es lo natural pero maduramos para entender el lenguaje bíblico, maduramos para entender la revelación del Espíritu, el Espíritu no le puede hablar a un niño, a un recién nacido de la misma manera que habla a una persona madura, miren cómo lo establece Pablo en 1 Corintios capítulo 3, yo hermano no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, le está hablando a cristianos, le está hablando a cristianos, Pónganme mucha atención, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, como inmaduros, cristianos que no habían madurado. Carnales se les llama en otros procesos. Apenas niños en Cristo. Les di de leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, ni podían ni pueden porque no han crecido, son inmaduros. Pues aún son inmaduros, les vuelve a decir, Mientras hayan ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están corpontando según los criterios meramente humanos? Cuando se es inmaduro, cuando no se crece, se vive, se camina bajo criterios puramente humanos porque no existe la capacidad de ver como Dios quiere que veamos. No tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento, no tenemos la relación con Dios como para digerir y percibir y ver las cosas a nuestro alrededor, y procesarlas espiritualmente, entenderlas procesalmente, eh, espiritualmente, ver una situación, ver un problema, ver una oportunidad y procesarlas según Dios, eso requiere madurez espiritual. No les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, no tenían la capacidad de tener un lenguaje espiritual. Subir el nivel de revelación es importante en la vida de cada uno de nosotros, porque de lo contrario no podremos procesar las cosas de la vida. Miren qué interesante lo que está sucediendo aquí. Pablo predicó y enseñó en el año 50 después de Cristo en Corintios, a esta iglesia que le estaba escribiendo en el año 50. Pero les escribió esta carta en el año 55 han pasado al menos cinco años desde que Pablo estuvo en, en Corintios y ahora les escribe esta carta. Todavía, cinco años después, les escribe y les dice, ustedes siguen siendo niños. Cinco años después. Según Pablo, estos cinco años deberían de haber sido suficientes para crecer, para madurar. Pero cinco años después, cuando les escribe la carta, fue en el año 50 a Corintios, y se fue y escribió su carta cinco años después. Y les dice, cinco años después, todavía ustedes están exactamente en el mismo lugar como bebés. ¿Qué pasó, Corintios? ¿Qué pasó, hermanos, en Cristo? ¿Por qué no han crecido? ¿Por qué no han madurado? Siguen haciendo las mismas cosas que hacían un bebé. Y esto les impide enfrentar la vida con madurez. Y esto implica que la victoria es más difícil, no voy a decir que no lo van a lograr, porque eso depende de Dios también, pero es mucho más difícil, usted no ve niños en la guerra, usted no ve niños en el servicio, usted ve a los maduros, a los que tienen la capacidad de guerrear, es con los, con los maduros que se va a la guerra, es con los maduros que se enfrenta a la vida, es con los maduros que yo quiero caminar, es con los maduros que Dios quiere ir a conquistar tierras nuevas, es con los maduros que Dios quiere ir a traer una nueva revelación, es con los maduros que Dios quiere hacer el reino de los cielos grande, con los niños no puede, no tiene la, 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 la capacidad para hacerlo, esa inmadurez podemos definirla como siguiente, y como les digo siempre pónganme mucha atención, esta inmadurez es la incapacidad voluntaria, voluntaria, e intencional de permanecer en ese estado para justificar su condición de carnalidad. Hmm. Se lo voy a repetir otra vez. La inmadurez espiritual se puede definir como la incapacidad voluntaria e intencional de permanecer en ese estado para justificar su condición de carnalidad, o sea, la madurez o la inmadurez o el no haber alcanzado la inmadurez es un acto voluntario de cada persona que decide no crecer, que decide no multiplicarse, que decide no aprender, que decide ser niño porque con eso siempre tiene una excusa para comportarse como alguien carnal justificando que es un niño. Hmm. Pastor, qué palabra la que está dando hoy. Yo sé que todos les gustaría que hoy yo estuviera predicándoles a ustedes, diciéndoles, vamos, lo van a lograr, hay bendiciones, a la, abre la puerta a su casa y se van a encontrar carros nuevos, casas nuevas, trabajos nuevos, van a haber millones de dólares en sus cuentas, vamos, sigue adelante. Pero no puedo decirles eso a algunos de ustedes porque siguen siendo niños. Por eso muchos reciben algunas bendiciones, porque Dios bendice sin medida y se pierden porque no la pueden manejar. Esta incapacidad voluntaria y consciente de no querer aprender el lenguaje espiritual. De no querer aprender la revelación espiritual. De no crecer espiritualmente porque eso implica un compromiso con el reino. Muchos de ustedes no quieren crecer, no quieren madurar porque saben que el maduro sirve. La iglesia está al servicio de los demás con gente madura con gente que quiere desarrollarse y crecer para servirle a los demás. Y no solamente el maduro está dispuesto a servir, sino que sabe que tiene que siempre agrada a Dios antes que a los hombres y a sí mismo. Y eso implica una negación, tomar la cruz y seguir adelante. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El niño, el inmaduro, el hombre natural, el hombre carnal, como le llama, tiene esta posición voluntaria. Porque la escritura está llena de motivación, llena de enseñanza. La comunidad paz tiene estudios bíblicos, tiene entrenamiento y tiene capacitación para que usted crezca. Pero usted voluntariamente se ha negado a no hacerlo. Perdóneme que sea tan claro con usted. Pero esto es una palabra que Dios me dio y me dijo, tienes que enseñarle esto a tu pueblo, tienes que enseñarle esto a la comunidad paz. Las instrucciones y las amonestaciones, las profecías y las promesas están dirigidas a gente que puede procesarlas, entenderlas, digerirlas y ponerlas en acción, no para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios porque solo lo puede poner en práctica, entender y digerir aquellos que tienen un entendimiento espiritual, una revelación espiritual. Hay gente que no entiende el lenguaje espiritual. Por eso están confusos, por eso siempre están con dudas, por eso siempre están cansados, por eso siempre están debilitados, por eso siempre necesitan que alguien los sostenga, por eso siempre necesitan que alguien les aconseje, No saben tomar decisiones, necesitan, son codependientes de alguien porque siempre están necesitando de leche como niños. Tienen una visión humana de las circunstancias. Tienen una visión humana de su noviazgo, participando de la fornicación, tienen una visión humana de la vida, borrachos, con un montón de vicios. Ustedes saben que no acostumbro a hablar así, pero esta palabra es una palabra que me dio el Señor para los tiempos difíciles, porque en tiempos difíciles necesitamos palabras que nos levanten, que nos sustenten, que nos digan lo que debemos de hacer, pero para maduros, no para niños. Estamos orando por Costa Rica y reprendemos la, la, el COVID y el espíritu de muerte, pero primero tenemos que reprender la irresponsabilidad de todos aquellos que salieron a hacer fiestas sin cubrebocas que se fueron a, y rompieron todas las reglas de, de convivencia en este tiempo y ahora estamos pagando la, el precio, si sí, reprendemos al enemigo pero el enemigo no tuvo que hacer nada más que engañarnos que volvernos irresponsables e inmaduros un montón de jóvenes que creyeron que la vida es un carnaval y creyeron que no se podían enfermar ahora están enfermos lamentablemente y estamos orando por ellos y estamos orando por su sanidad pero hay que madurar y la iglesia se compone de gente madura con una capacidad de ver lo que Dios ve y ver como Dios lo ve pero hay que ser maduro para entender los procesos de enseñanza y de revelación ¿para qué quiere Dios que madures? primero para que puedas entender su lenguaje ¿usted no ha visto cómo le habla a un niño uno? Ay, bebecito que calle el callito que pollecito y solo puede hablarle así pero a alguien maduro usted le trae una revelación espiritual ¿Por qué quieres que Dios madure? Para que te hable en un lenguaje espiritual ¿Para qué quieres Dios que madures? Para enseñarte las escrituras de una manera diferente a otro nivel Para que puedas ponerla en práctica Porque tienes la capacidad de entenderla y ponerla en acción De lo contrario no puedes ponerla en acción porque no la entiendes ¿Para qué quiere Dios que madures? para que no te comportes como los diez espías, sino como José y Caleb cuando fueron a la tierra prometida, porque diez inmaduros no pudieron ver lo que vieron dos maduros. ¿Para qué quiere Dios que crezcas y madures? Para que no te comportes como el pueblo de Israel mientras Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo instrucciones de Dios. Ellos estaban fundiendo el oro y metales para ser los dioses que los habían oprimido por 430 años. Para eso Dios quiere que seas maduro, para que seas como Moisés y no como el pueblo que estaba abajo. ¿Para qué quieres que Dios que madures? Para que no seas como el pueblo de Israel que temblaba ante Goliat, sino como David que pudo ver a ese Goliat bajo los ojos y la perspectiva de Dios. Para que entendiera la revelación de Dios Y pudiera enfrentarlo No necesitaba armas eh, humanas No necesitaba la armadura de Saúl Necesitaba la instrucción La revelación y la unción del Espíritu Santo Para enfrentar a Gaudiás Para eso Dios quiere que madures Para que seas como Moisés Para que seas como Josué Para que seas como Gedeón Para que entiendas los procesos Que Dios quiere revelar para tu vida Necesitamos crecer Dios quiere que madures para que seas Como Abraham y no como Lot ¿Me seguiste? Dios quiere que madures para que seas Como Abraham y no como Lot Lot cuando le dijo a Abraham escoge la tierra Que quieras y Lot lo vio Con ojos humanos de inmaduro Para satisfacer sus propios deseos Pero Abraham tenía una visión Del reino de los cielos una visión Espiritual que le permitía ver Como Dios quería que viera y Lot Simplemente lo vio como un inmaduro Como un niño como alguien que no podía entender los procesos de bendición de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 5 del 12 al 14 dice. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Señores miembros de la comunidad paz. Algunos de ustedes ya deberían de ser Maestros. Y sin embargo necesitan de que alguien les vuelva a enseñar las verdades elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan, necesitan leche en lugar de alimento sólido en lugar de estarles preparando un plato sustancioso espiritual de revelación de entendimiento para que fluyan en dones para que fluyan en ministerio para que fluyan en la predicación hay que volverles a enseñar el ABC hay que devolverlos al kinder el que solo se alimenta de leche es un inexperto Qué bonita esta traducción inexperto la madurez da expertise da la capacidad de reaccionar y accionar de acuerdo a la voluntad de Dios en cambio, el alimento sólido es para adultos. Dios no te puede dar una revelación de alimento sólido si eres un inmaduro. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios se revele a nosotros. Queremos que Dios nos traiga una revelación. Que nos hable, que nos instruya, que nos guíe, que nos dé, que nos quite, que nos ponga según su voluntad. Pero si somos inexpertos, y si somos inmaduros, no puede. Por más que Él quiera, no puede. Es que es lógico. Así funciona el reino de los cielos y así funciona la tierra yo no le puedo dar un niño de dos años para que conduzca un, un camión o un carro o un avión ni siquiera puede montarse en una bicicleta hay que hablarle con el lenguaje de su edad en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercido su facultad de percepción espiritual Póngame mucha atención en esto último los que tienen la capacidad de distinguir, el maduro tiene diferentes circunstancias, se enfrenta con la vida, se enfrenta con problemas familiares, se enfrenta con problemas económicos, se enfrenta con problemas espirituales, se enfrenta con problemas sociales y tiene la capacidad por el espíritu y por el, la maduración que ha tenido la palabra de discernir qué es bueno, qué no es bueno, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es sano, qué, qué es profano, qué es... Qué es, qué es, qué es a favor de Dios y que no es a favor de Dios hay gente que no sabe ni siquiera si cuando está actuando está haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios hermanos hay que crecer hay que madurar es tiempo de levantarse en medio de una crisis como la que estamos viviendo es tiempo de madurar no es tiempo para pedir auxilio lo cual también está incluido es un tiempo de madurar para poder enfrentar la vida y enfrentar los retos con valentía con unción, con capacidad espiritual de poder ver como Dios ve, de poder discernir lo bueno y lo malo. Dice ahí distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado, ejercitado, puesto en práctica todos los días, trabajando, poniendo en acción lo que han aprendido para tener una percepción espiritual. Por eso algunos no crecen, por eso algunos fracasan constantemente porque tienen una incapacidad de verlo percibir lo espiritual. Y les voy, a, les voy a revelar otra cosa. El libro de Hebreos fue escrito 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo. En Corintios tenía 5 años cuando Pablo había ido a predicarles y les volvió a escribir la carta y les dijo, ya deberían de hacer ustedes maestros, 5 años después. Pero aquí algunos de estos maestros debían de tener por lo menos 30 años de conocer a Cristo. 30 años de conocer a Cristo y, en, y, y le dice así En realidad a estas alturas Deberían de ser maestros En primera Corintios les dice Algunos de ustedes no han madurado 5 años después Aquí les está diciendo 30 años después Ya deberían ser maestros Sin embargo necesitan que alguien Les vuelva a llevar al kinder ¿Qué está sucediendo hermanos? ¿Qué está sucediendo en la iglesia de Cristo? Yo quisiera decirte Que si no creces, que si no maduras no va a pasar nada que todo va a seguir siendo igual pero no es cierto el reino los cielos los conquistadores son los maduros los que reciben la revelación son los maduros me dispongo a ser enseñado y amonestado aunque me duela con el propósito de presentarme maduro completo delante del señor para que cuando la gracia del señor abre las puertas yo pueda pasar y sostenerme en esas puertas para sostener lo que Dios me ha dado Dios quiere que madures para que tengas la capacidad de enfrentar los problemas con madurez y pasando la prueba permanezcas firme, sustentado, no derrotado, sino en victoria. Lamentablemente esa posición de inmadurez es voluntaria porque Dios te ha dado todos los recursos para madurar y para crecer, todos. Las escrituras, los grupos Paz, los, la, 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 la academia que tenemos de instrucción de la palabra y si quisieras más, pídala y nosotros se lo damos pero voluntariamente muchos de ustedes han decidido estar en un estado de madurez para que otros oren por ustedes para que otros lean la palabra por ustedes para que otros sean los que pelean por ustedes para que otros hagan la tarea y usted reciba el beneficio pero eso no va a funcionar, eso no funciona así ¿Qué te parece si decides hoy madurar? ¿Qué te parece si decides hoy crecer? El alimento sólido es para los adultos. ¿Qué te parece si decides hoy tomar una decisión de avanzar? Hermanos de la comunidad paz, su pastor les está hablando hoy. Y les dice, si hay alguien que desea que ustedes crezcan y que sean bendecidos, son sus pastores Alejandro y Flora. Hemos dedicado nuestra vida para que ustedes sean bendecidos. Nos hemos negado muchas cosas en nuestra vida para que ustedes crezcan. Pero quiero decirles que si no maduran, que si no toman una decisión, que si no tomas una decisión hoy para crecer, para madurar, para ir a otro nivel en medio de la crisis, no lo vas a lograr. Quisiera decirte otra cosa pero no es posible, no es bíblico, necesitas una mayor y mejor revelación, necesitas madurar, aprender a usar la espada del espíritu, el escudo de la fe, ponerte la armadura, no podemos pelear por usted, podemos orar y clamar junto con usted pero su lucha la tiene que vivir usted y tiene que ganarla usted con los recursos que Dios le ha dado. Eres maduro por la forma en que toma las decisiones. Eres maduro por las reacciones y las acciones que tomas frente a los problemas y los desafíos de la vida. Eres maduro por el orden de tus prioridades. Eres maduro porque, aún en medio de la tormenta de la noche, mantienes una perspectiva de Dios. Por eso eres maduro. ¿Qué tal si te decides hoy ser adulto, madurar espiritualmente y crecer? Estarás más y mejor capacitado para enfrentar la vida desde todos los ángulos. Tendrás la capacidad de captar más fácilmente la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu te traerá más abundante revelación y crecimiento, no solo para usted, sino para su familia y sustentarla. ¿Qué te parece si hoy decides madurar? Y termino con esta expresión, la cual vamos a volver a repetir antes de cada servicio. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Que el Señor nos acompañe en este proceso de crecimiento y maduración. La victoria está en tus manos, pero tienes que aprender a conseguirla. Que el Señor los bendiga, cuídese mucho y nos estamos viendo. Un abrazo.